0: Wie kann Technologie unser Geschäftsmodell in Zukunft beeinflussen? Durchaus eine unserer großen Herausforderungen, die wir haben, dass sich unsere ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit uns als Marke, uns als Arbeitgeber identifizieren. Digitalisierung für uns, da kann man als Beispiel vielleicht für die Gebäudereinigung zwei Dinge nennen. Das ist zum einen Thema Robotik, der zweite Part Sensorik.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste
0: Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe und dazu habe ich mir natürlich mal wieder einen spannenden Gast eingeladen und zwar Markus Zwingel. Der ist Geschäftsführer von der Fürst-Gruppe und auch Chief Digital Officer dort und die Fürstgruppe ist bekannt für... Dienstleistungen von Menschen für Menschen sozusagen und zwar im Bereich der Personallösung, der Gebäudereinigungsdienstleistung insbesondere und auch Schutz- und Sicherheitskonzepte bieten sie an. Und genau um dieses Thema dreht sich auch unser Podcast, weil das Spannende ist natürlich mit Markus genau darüber zu sprechen, welche Rolle spielt denn eigentlich Marke, ich sag mal auch in diesem Gebäudereinigungsdienstleistungsbereich, weil dort natürlich unheimlich viele Mitarbeiter im Auftrag von der Fürstgruppe unterwegs sind, die allerdings auch sehr, sehr weit weg sind, gefühlt von der Verwaltung und vielleicht auch von denen, die Markenführung so richtig betreiben. Das heißt, er beantwortet die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, Markenführung genau in diesem Bereich auch durchzuführen, wie schaffen wir es auch genau an diese Mitarbeitenden auch ranzukommen. Und in dem Zuge sprechen wir natürlich auch über das allgegenwärtige Employer Branding, weil das natürlich für die Fürstgruppe auch ein sehr, sehr herausforderndes Thema ist. Und der dritte Teil des Gesprächs ist nicht minder interessant, und zwar spreche ich natürlich mit ihm über sein nächstes Steckenpferd und das ist das Thema... Digitalisierung. Das heißt also, ich stelle ihm viele Fragen in den Bereich, wie digitalisiert er denn eigentlich sozusagen auch diesen Service-Dienstleistungsbereich eben von der Reinigung bis hin zu dem Thema Sicherheitskonzepten. Und da gibt es ein paar interessante Erfahrungen und Erkenntnisse von Markus, wie er wiederum seine Mitarbeitenden auch erreicht mit Hilfe von Digitalisierung, aber was es auch für seine Kunden eben bedeutet, sie auch mit Hilfe von digitalen Lösungen zu unterstützen. In dem Sinne könnt ihr euch auf ein spannendes Gespräch mit diesen drei Hauptschwerpunkten freuen, eben interne Branding in einem sehr, sehr schwierigen Bereich, Employer Branding und eben das Thema Digitalisierung. Und das Spannende bei Markus, muss ich noch dazu sagen, Markus ist eigentlich der geborene Podcast-Gast, weil er antwortet immer mit Tiefgang, mit unheimlicher Expertise und unheimlich spannenden Erfahrungen, aber er schafft es immer sehr, sehr schön und prägnant auf den Punkt zu kommen und trotzdem, wie gesagt, die Inspiration oder die Erkenntnisse trotzdem sehr, sehr gut rüberkommt. In dem Sinne könnt ihr euch ein wunderbares Podcast-Gespräch mit Markus Zwingel freuen. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Ich habe wieder einen wunderbaren Gast, diesmal auch schön gegenüber in live vor mir sitzen und das ist der liebe Markus. Grüß dich Markus, willkommen bei uns.
0: Hallo, grüß dich, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, wir haben ganz, ganz viele spannende Themen und ihr müsst euch noch ein ganz klein bisschen praktisch gedulden, weil wir haben ja die gefürchteten Ritualfragen und die waren wirklich gefürchtet, wie du mir schon gesagt hast. Und deswegen challenge ich dich direkt am Anfang. Dein Einwortwert, Markus, wie würdest du dich in einem Wort beschreiben und wie bist du drauf gekommen vielleicht auch?
0: Okay, ähm, ich in einem Wort ähm, neugierig beschreibt es, finde ich am allerbesten. Drauf gekommen, tja, viel Kollegen gefragt, viel ähm, im Familienumfeld ähm, ja, hinterfragt, kundig getan und alle sind eigentlich dran gescheitert. Das war so das erste Sehr gut. <lacht> deprimierende Ereignis. Und ähm, ja, nach Überlegen trifft das, glaube ich, am besten, weil einfach diese diese Neugierde, dieses Interesse an so vielen Themen mich mein ganzes Leben lang begleitet.
1: Neugierig, Das äh, bringt mich vielleicht auch zu den Lieblingsmarken von dir. Hast du eine Lieblingsmarke, die in Verbindung gebracht werden kann mit Neugier? Vielleicht auch nicht. Ich hätte jetzt ja Lego getippt sonst, aber kann auch was ganz anderes sein. Deine Lieblingsmarke.
0: Ähm, Lieblingsmarke, ich, ich bin absolut technologiebegeistert. Und das ist wahrscheinlich leider die häufigste Antwort in dem Umfeld. Also Apple ist absolute Lieblingsmarke für mich. Und ich habe noch eine. Vater, also Kinder, da kommt man heutzutage um die Toni-Box nicht rum. Und ja. diese Toni-Box ja. und die Tonis, mega stark.
1: Also als Familienvater wünscht man sich doch eigentlich, dass man das selber erfunden hätte, oder? Absolut. Also von der, von der Technologie, vom, vom Geschäftsmodell dahinter, also sensationell. Ich denke, wie ist man, also eigentlich einfach auf den ersten Blick, ja. ja. da hängt ein bisschen Technologie dran, aber da hätte man auch selber drauf kommen können, also das bin ich richtig neidisch auf jeden Fall. <lacht> ja, und jetzt deine Lieblingsmarke der Kindheit.
0: Auch da ähm, Lego ist ähm, absolut Ja, die Marke der Kindheit schlechthin, also wenn ich überlege, wie viele Stunden, nein, wie viele Tage ich damit verbracht habe, die schönsten und skurrilsten Dinge aus Lego zu bauen, definitiv.
1: Ja, geht mir, geht mir genauso, wäre ich auch auf jeden Fall dabei. Und jetzt dürfen wir mal anfangen, ein bisschen was auch über dich zu erfahren, neben dem Intro, was vorher lief. Ja, wie würdest du dich denn eigentlich in einem Satz beschreiben, ohne dass du deine Profession, deine Position benennen dürftest?
0: mich in einem Satz beschreiben, was ich tue. Also ich würde sagen, ich beschäftige mich ganz, ganz viel mit der Zukunft und überlege, was von den tollen Themen, die es da so gibt, für uns im Unternehmen interessant sind oder interessant werden können. Das ist so der eine Part. Und ich habe, komme später bestimmt ja auch noch drauf, so zwei ja, Themen, Felder, um die ich mich kümmere. Deswegen noch einen zweiten Satz dafür. Ich Sorge dafür, dass man uns hier in der Region kennt.
1: Okay, das werden wir definitiv auch noch thematisieren. Jetzt darfst du dich aber sozusagen nochmal selber vorstellen. Wer bist du, Markus, und was machst du eigentlich? Und wenn ja, wie viele. Nee, Also, wer bist du und was machst du?
0: <lacht> Sehr gerne. Ja, Markus, Markus Zwingel mein Name. Ich bin Geschäftsführer und Chief Digital Officer bei der Fürstgruppe hier in Nürnberg.
1: Sehr gut. Fürstgruppe darfst du auch noch mal vorstellen.
0: Gerne. Fürstgruppe, wir sind ein ja, Multidienstleister. Sprich, wir erbringen ganz, ganz vielfältige Dienstleistungen im Bereich der Gebäudereinigung, im Bereich der Sicherheit, im Bereich der Maschinenverlagerung und auch im klassischen Personalvermittlungsumfeld. Und das machen wir hier seit über 115 Jahren in Nürnberg und der Region. Und das Ganze mit ja, knapp 4.000 Kolleginnen und Kollegen. Maschinenverlagerung, das kann ich ja gar nicht nichts mit anfangen. Was ist das? Ähm, das ist äh, ja eigentlich ganz einfach erklärt in einem Produktionsbetrieb. Die haben zum Beispiel Spritzgussmaschinen und die müssen in eine andere Halle gebracht werden oder an einen anderen Standort gebracht werden. Und sowas tun wir professionell abbauen. Da spielt auch eine Reinigungskomponente mhm. natürlich dann mit rein tun es dann mit Partnern eben verlagern und wieder so aufbauen, dass das Ganze auch wieder top funktioniert.
1: Sehr gut, dann habe ich das auch verstanden und wieder was gelernt. Ja, wir haben viele Themen abgesteckt im Vorfeld, über die wir uns unterhalten könnten. Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Talk. Also wir können eben über eure Markenführung natürlich auch sprechen. Bevor wir da aber reinstarten, würde ich noch zwei Schlenker gerne machen und zwar einmal über dich selber, weil mich auch interessiert, was, wie war dein Werdegang? Wie wird man Chief Digital Officer bei der First Gruppe beziehungsweise eben Geschäftsführer? Und ähm, vor allen Dingen würde mich dann noch interessieren, sozusagen wie ist denn eigentlich die Fürstgruppe entstanden? Das wäre dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die, die Über, der Übergang zur Markenführung selber. Aber jetzt erstmal bei dir angefangen. Wie wird man oder wie kommt man in deine Position sozusagen? Wie, wie war dein Werdegang dorthin?
0: Ja, ähm, nicht geradlinig. Also, ähm, ich bin nach meiner Schulzeit in, ja, ins IT-Umfeld gestoßen, war damals so die spannenden Jahre vor der ja, drohenden Jahr 2000 Umstellung, die sich angekündigt hat, deswegen IT absoluter Hype gewesen. Und ich bin zu der Zeit, obwohl ich eigentlich was völlig anderes machen wollte, durch einen sehr, sehr guten Freund in die IT-Abteilung bei der Firma Adidas gelandet und habe da sozusagen Blut geleckt vom IT-Umfeld und war seitdem her ja von klassisch Systemadministrator, Support, solche Themen hin über einen ERP-Lösungsanbieter und über den Weg habe ich dann irgendwann auch mal die Fürstgruppe als Kunden betreuen dürfen und so hat sich dann ergeben, dass ich ja irgendwann die, kann man das so sagen, die Seiten gewechselt ja. habe vom IT-Dienstleister hin zu einem I äh, internen it ähm, ja, Menschen und durfte da bei Fürst eben ganz, ganz viel auf der grünen Wiese aufbauen und mitgestalten. Und dann kamen nach und nach immer mehr Themen mit dazu. Also hat auch, ja, sehr simpel mit einem Admin-Job begonnen. Dann ist irgendwann eine IT-Abteilung draus geworden. Inzwischen sind wir, ja, um die zwölf Kolleginnen und Kollegen, die im IT-Umfeld arbeiten. Und dann kamen ja, die ersten Berührungspunkte mit dem Bereich Marketing im Hause Fürst ging ja auch ganz banal mit einer Website-Projekt damals los. Und das hat so viel Spaß gemacht und das ein oder andere wohl auch ganz richtig und gut gemacht, sodass dann dieser Bereich Marketing noch mit in meinen Verantwortungsbereich gekommen ist. Und wir waren... Und wir sind die Abteilung, die von jeher immer neuen Dingen gegenüber sehr, sehr offen waren und sehr, sehr viel Input und Ideen ins Unternehmen eingebracht haben. Und das war der Grundstein sozusagen in die Rolle des CDOs, wo es ja nicht nur um die internen digitalen Themen, also Prozessoptimierungen und sowas geht, sondern die eigentlich spannenden Sachen sind ja, wie kann Technologie unser Geschäftsmodell in Zukunft beeinflussen. Und das war sozusagen der Einstieg in diese Rolle und ja, seitdem darf ich das in der kompletten Fürstgruppe, also in allen Geschäftsbereichen, entsprechend mitgestalten und voranbringen. Ja, sehr schön.
1: Also zum Thema Digitalisierung, da müssen wir uns gleich noch ein Kapitel auf jeden Fall einplanen. Jetzt würde mich aber zu Beginn noch mal interessieren, und das ist ja auch das, was da bei dir auch da dabei ist, eben das Thema Marketing, Markenführung. Wie führt ihr das Unternehmen Fürstgruppe praktisch auf der Markenführungsebene? Wie können wir uns das vorstellen? Kannst du uns mal so hinter die Kulissen mitnehmen oder mal so eine Woche Markenführung bei der Fürstgruppe beschreiben?
0: Kann ich gerne tun. Also wir sind ein sehr, sehr... Kleines, überschaubares Vier-Personen-Marketing-Team und wir machen ja alles, was irgendwo mit der Marke und Marketing zu tun hat. Also fängt wirklich an, bei Social-Media-Kanälen Content generieren, die Kanäle entsprechend zu, zu bespielen, über Vorgaben, CI-Themen, die wir der Gruppe ähm, vorgeben und darauf achten, dass sie auch idealerweise entsprechend eingehalten werden. Und ja, so eine klassische Woche bei uns ist an und für sich von Events, wo wir unterstützen dürfen über Pressemitteilungen, wenn wir tolle, spannende neue Kunden gewonnen haben, bis hin zum ja, Bereich rund um Recruiting, Personalgewinnung, Employer Branding und das ist eigentlich so das Thema, wo uns momentan am, am meisten beschäftigt.
1: Welche Rolle spielt für euch Marke überhaupt? Also es ist natürlich ein schwieriges, grundsätzlich schwieriges Geschäft. Geht auch manchmal sozusagen um Euros oder Centpreise, fast bis, bis dahin jetzt im Bereich Gebäudereinigung wahrscheinlich. Aber spielt da Marke überhaupt eine Rolle? Lohnt es sich überhaupt dort zu investieren? Oder sagst du, ja, ist ein nettes Thema so nebenher?
0: Ähm, nein, also ich glaube schon, dass es sich lohnt, da tätig zu sein. Es ist, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich vom Geschäftsbereich zu Geschäftsbereich. Also wenn ich an unseren größten Bereich der Gebäudereinigung denke, da ist es in der Tat so, dass wir überwiegend über Ausschreibungen unsere Kundenaufträge generieren, da ist es vielleicht nicht ganz so essentiell wichtig, was nicht heißen soll, dass es da unwichtig ist. Wenn ich an den Bereich von der Sicherheit aber zum Beispiel denke, wo ja schon sehr, sehr viel mit Vertrauen, mit Kompetenz zu tun hat, da ist es schon enorm wichtig für uns, dass wir eine sehr, sehr starke und vertrauensvolle Marke einfach haben.
1: Also da musst du schon dann mit unterschiedlichen Codes sozusagen wahrscheinlich auch arbeiten. Wir sprechen da auch gerne von den Archetypen. Auf der einen Seite so der Sicherheitsgarant wahrscheinlich ne? und auf der anderen Seite vielleicht beim Thema Gebäudereinigung geht es wahrscheinlich eher um, um Sauberkeit, und um Präzision, darum, dass der, der Job also wirklich sehr, sehr sauber einfach gemacht wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz genau, ja. Ja, habt ihr für euch so, so Strategien oder Elemente, die ihr äh, mal entwickelt habt, entweder für die Bereiche oder auch für die Gruppe, wo ihr sagt, ja, das ist so unsere Vision und das sind unsere Werte, das sind so die Elemente, an denen wir uns orientieren, wenn wir praktisch uns Gedanken machen über die Führung der Marke, über das Marketing auch?
0: Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt, der uns in der Tat unterscheidet von dem einen oder anderen äh, Marktbegleiter. Also, Thema Unternehmenswerte hat einen extrem hohen Stellenwert bei uns. Und diese Unternehmenswerte haben wir vor ja vielen, vielen Jahren, bestimmt 12, 13 Jahre her, ähm, ja erarbeitet und für uns definiert. Und das finde ich das Schöne daran, wir haben es eben nicht nur definiert, damit es irgendwo an der Wand hängt, sondern es ist das Wichtigste für uns als Führungskräfte bei Fürst, dass diese Werte auch gelebt werden und dass wir entsprechend auch wirklich darauf achten, dass nur Menschen bei uns im Unternehmen sind, die sich mit diesen Werten identifizieren können indem, und dementsprechend diese Werte dann auch leben und auch einfordern auf der anderen Seite.
1: Darfst du darüber sprechen, welche Werte es sind oder mal ja, ein beschreiben oder ja gerne auch alle? Also, sehr <lacht> ja.
0: gerne. Also es fängt an, dass wir definiert haben, dass wir tun, was wir vereinbaren, also das Wort, das wir geben, halten wir ein, natürlich in alle Richtungen. Also klar dem Kunden hingegenüber, aber auch genauso unseren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gegenüber. Dann haben wir definiert, dass wir offen für Neues sind und Veränderungen zulassen. Das Ganze schon bevor es die Position des CDOs <lacht> gegeben hat. Dann haben wir klar formuliert, Verantwortung übernehmen und dazu auch zu stehen, dann möchten wir natürlich fair, vertrauensvoll und wertschätzend miteinander umgehen und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, mit Überzeugung zu arbeiten, ähm, ehrlich zu kommunizieren und Feedback immer konstruktiv zu geben und Feedback auch als was ja, wertvolles anzusehen und ähm, zu guter Letzt noch haben wir als Wert, dass wir in allen Bereichen Win-Win-Situationen schaffen wollen. Und da gleiches Spiel nicht nur den Kunden gegenüber, sondern natürlich auch unseren Mitarbeitern gegenüber.
1: Jetzt hast du schon schön beschrieben, wie, wie das euer Führungskräfteverhalten beeinflusst, was ja erstmal grundsätzlich begrüßenswert ist. Also wie schaffst du es, dass solche Werte eben nicht nur irgendwo an der Wand kleben oder irgendwo in der Tasche auf einem Blatt Papier liegen oder in einer altbekannten Schublade. Und da können natürlich die Führungskräfte definitiv eine schöne Rolle einnehmen, dass sie das eben auch entsprechend vorleben und dadurch auch ausstrahlen, dass das eben Teil der Kultur ist. Welche Bedeutung haben die Werte für euer Marketing, für eure Markenführung? Ist es auch da spürbar, dass man einfach merkt, okay, wir treten da anders auf als vielleicht der Wettbewerb oder sind die dann, wie gesagt, eher so im Führungskräfteverhalten, so das Prägende?
0: Gar nicht so einfach zu beantworten. Also es beeinflusst uns natürlich in unserer täglichen Arbeit im Marketing. Das tun aber gefühlt schon sehr, sehr viele. Mhm. Und ich glaube, man merkt es und man spürt es wirklich erst, wenn man uns näher und tiefer kennenlernt und es dann eben dann merkt, dass es nicht nur ein Spruch, eine Worthülse ist, sondern dass es wirklich gelebte Werte sind.
1: Also das ist mal ein interessanter Aspekt und auch ja, eine interessante Perspektive, wie ich auch finde, weil darum geht es uns ja auch zum Beispiel oder mir auch jetzt gerade, weil es natürlich viel dieser Oberflächlichkeiten gibt und viele Unternehmen, die sich das schnell auf die Fahne schreiben. Da finde ich ganz interessant, wie du das jetzt gerade framest, ähm, dass du halt sagst, ja, vielleicht ist es uns für, oder für uns erstmal im Vorleben fast noch einen Tick wichtiger, als das nur irgendwo hinzuschreiben im Marketing, das zu behaupten. Was mich jetzt noch in in eurem Zuge natürlich extrem interessiert und das ist sicherlich eine der Kernherausforderungen. Wenn man sich jetzt mal in eure Branche reindenkt oder in deine, deine Firma reindenkt, ihr seid eben im Bereich Gebäudereinigung unterwegs. Das heißt, also ihr habt natürlich irgendwie einen Verwaltungsteil an Mitarbeitern, aber danach ja vor allen Dingen einen wahrscheinlich sehr, sehr großen Teil an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die natürlich die Dienstleistungen erbringen. Und die sind ja naturgemäß vielleicht ein Stück weiter weg von der Verwaltung oder von dir und deinem, deinem Führungsteam etc. Aber das kannst du gleich alles selber beantworten. Und da würde mich interessieren, wie führt ihr diese, diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie ja, kommen die auch in Kontakt mit der Marke Fürst?
0: Das ist durchaus eine unserer großen Herausforderungen, die wir haben, dass sich nämlich unsere ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit uns als Marke, uns als Arbeitgeber identifizieren. Und da haben wir verschiedene Ansätze, die wir verfolgen und das ist, Zunächst einmal, dass wir extremst hohen Wert drauf legen, dass wir vernünftige Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellen. Und da gehört natürlich auch der ganze Block von Arbeitskleidung mit dazu, die für uns natürlich ideal genutzt werden kann, um unsere Marke zu transportieren. Und wenn man das dann nicht auf den letzten Cent guckt, sondern schon qualitativ hochwertige Dinge einsetzt, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dazu, dass wir eine Verbindung zwischen unseren Kolleginnen und Kollegen, die draußen weit weg von der Zentrale sind, zu uns aufbauen können. Und ansonsten, der zweite Part ist mit Sicherheit, und da spielen jetzt die Werte wieder mit rein, wir haben ja im Prinzip eine Führungsebene, unsere Objekte und unsere Abschnittsleiter, die das Bindeglied zwischen dem Kundenobjekt und uns im, im Hintergrund sind, die natürlich diese Werte auch täglich vorleben. Und somit transportieren wir diese Werte und damit uns entsprechend in die Fläche raus. Ansonsten, ja, Thema Kommunikation, das haben wir auch gerade jetzt zur Corona-Zeit gemerkt, ist schon noch eine Herausforderung. Da muss man jetzt sagen, wir sind noch eine sehr, sehr papierlastige Branche. Und das hat uns Corona gezeigt. Naja, eine Information mal schnell raus. Geben an alle ist gar nicht so einfach, weil es heißt letztlich einen Brief mit der Post zu mhm. verschicken und zu hoffen, dass er auch rechtzeitig geöffnet und gelesen wird. Und da haben wir in der Tat noch das ein oder andere an Hausaufgaben zu erledigen, wo wir aber angreifen. Also das ist vielfältig von ja, Technologie, von App-Lösungen, wie wir eben unsere... Kolleginnen und Kollegen draußen erreichen können. So als ein Beispiel vielleicht Thema digitale Zeiterfassung, wo klar Zeiterfassung der Hauptanwendungsfall ist, wir aber auch ganz, ganz große Chancen in der Kommunikation sehen, dass man einfach Informationen schnell über die gleiche App raus in die Fläche kriegt und idealerweise auch eine entsprechende Rückmeldung darüber generieren kann.
1: Ja, enorm, enorm spannend auch, also gerade zu dem Punkt, was du sagst, dass ihr das auch über die Hochwertigkeit und die Kleidung auch ausstrahlen wollt, dass da jemand stolz drauf ist, vielleicht so das Poloshirt von euch eben auch zu tragen und dementsprechend vielleicht auch eine andere Ausstrahlung an den Tag legen. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Würdest du sagen, man spürt, ob es eben ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, äh, Mitarbeiterin der Fürstgruppe ist, wenn das praktisch, wenn der beim Kunden gesehen wird, ich weiß jetzt nicht genau, ob die man, also oft sind die ja auch so in den off wahrscheinlich mhm. gerade auch tätig mhm. in der Gebäudereinigung, aber wenn man dann da doch mal auf die Reinigungskraft ähm, trifft, würdest du sagen, dass man das merkt, dass das ein Fürstmitarbeiter ist oder, oder würdest du sagen, ja, die sind schon alle, alle gleich, genauso wie beim Wettbewerb auch?
0: Ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also klar, idealerweise merkt man natürlich, ähm, dass, der oder diejenige bei Fürst ist, weil sie mit einem entsprechenden Strahlen unterwegs ist. Aber ich glaube, das ist zum einen sehr, sehr abhängig von dem Kundenobjekt, wo der oder diejenige eingesetzt ist und ist, glaube ich, auch nur zu einem gewissen Teil von uns überhaupt beeinflussbar. Also um vielleicht das noch ein bisschen konkreter zu machen. Ähm, wir haben ja als Arbeitgeber nur Bedingungen, Einfluss auf die Atmosphäre, wie es beim Kunden ist. Jetzt weiß ich nicht, bei der Vielzahl von Kunden ist vermutlich der ein oder andere dabei, wo die Atmosphäre vielleicht nicht so gut ist. Das wird mit Sicherheit auch Einfluss auf unser Personal haben. Andersrum genauso. Und der Andersrumfall, der ist in der Tat, Gott sei Dank, der weitaus größere. Ja.
1: Das heißt also, dass da schon eine starke Identifikation auch mit dem Kunden selber herrscht. Also einfach so eine Grundzufriedenheit, ein gewisser, gewisser, gewisser ja, ich sag mal, Happiness-Faktor, der da auch dazukommt, wenn man so bei den renommierten Marken dieser Region vielleicht auch arbeiten darf. Genau, richtig.
0: Und es ist ja vielleicht auch das Schöne, was es ausmacht, diese Balance hinzubekommen. Schon, ja, ich bin jemand von Fürst, aber ich gehöre auch zum Kundenteam irgendwo mit dazu.
1: Genau, wenn wir jetzt über das Thema Internal Branding, würde ich das jetzt mal nennen, so dieses, diese Kommunikation Richtung allen Mitarbeiter und Mitarbeitern, wenn wir die mal noch ein bisschen vielleicht vertiefen, auch auf, auf glaube ich, eine Herausforderung, die du eben schon genannt hast, nämlich so dieses, ja, ich sag mal zweigleisig fahren und auch irgendwie zwar Fürstgruppe, aber auf der einen Seite Gebäudereinigung, auf der anderen Seite Sicherheit. Wie, wie, wie managt ihr dieses Thema, dass ihr dort einfach mit unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun hat äh, habt. und wie du ja vorhin schon gesagt hast, dass du da ja auch genau schauen musst, dass du ja dass auch diese, diese beiden Geschäftsbereiche auch differenzierst. Also hast du da Herausforderungen, wie du mit diesen unterschiedlichen sozusagen Anspruchsgruppen auch umgehen musst?
0: Das ist in der Tat so eine meiner größten Herausforderungen, die ich tagtäglich habe. Auf der einen Seite, wie du es schon gesagt hast, diesen Gruppengedanken, der uns ja auch ausmacht, klar zu positionieren und darzustellen und auf der anderen Seite aber die Anforderungen und die Bedürfnisse von meinen Kollegen aus den operativen Bereichen ähm, gerecht zu werden. Und wir erbringen zwar in allen Bereichen Dienstleistungen mit Menschen, aber dennoch sind die Bereiche teils völlig unterschiedlich. Und das ist vielleicht ein sehr, sehr schönes Beispiel, um das klar zu machen, ähm, im Bereich Sauberkeit, Sauberkeit ist da steht die Farbe Weiß ja ideal dafür. Wenn ich jetzt an den Bereich Sicherheit denke, Weiß, naja, passt da auch nur bedingt. Und da gilt es für uns eben diesen Spagat mehr oder weniger immer wieder neu ja, hinzubekommen, zwischen wir transportieren, dass wir Fürst eine starke, tolle, professionelle Gruppe sind und aber die Einzelheiten, die Feinheiten aus den Geschäftsbereichen auch gerecht zu werden. Das kann ich mir enorm herausfordernd
1: vorstellen, wie du es gerade beschreibst. Nochmal vielleicht den Fokuspunkt nochmal auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist das auch ein Thema, dass du mit denen anders sprechen musst? Ich sage mal, also Reinigungskraft, vielleicht andere Anweisungen, andere Themen, die, die du auch, was weiß ich, über die App vielleicht kommunizieren musst. Ist das beim Sicherheitsthema auch nochmal anders oder dass du vielleicht sogar die Art und Weise, wie du mit denen sprichst, vielleicht sogar verändern musst?
0: Mhm. Muss ich, muss man glaube ich differenzieren. Also in dem, täglichen Doing in der Arbeit wird mit Sicherheit in den Bereichen anders gesprochen. Allein wenn ich an die Sicherheit denke, da ist oftmals ja auch gar keine Zeit, um das groß ausschweifend zu formulieren, sondern mhm. dann muss es klar Anweisungen geben. Aus Sicht von uns, von der Unternehmenskommunikation her, spielt es an und für sich keine Rolle, mhm. weil da sind zu sehr, Gott sei Dank, unser Wertesystem die Maßgabe und da unterscheiden wir dann in der Tat nicht zwischen den einzelnen Geschäftsbereichen.
1: Ja, sehr schön. Okay. Bevor wir zum Thema Digitalisierung kommen, würde ich noch einmal gerne so ein bisschen über die Wettbewerbslandschaft sprechen. Wer oder was sind eigentlich sozusagen eure Wettbewerber? Also klar, es natürlich andere Gruppen in dem Sinne, aber was unterscheidet euch vielleicht von diesen Wettbewerbsgruppen ähm, von, von anderen Marktteilnehmern und gibt es irgendwie darüber hinaus Herausforderungen in, sozusagen am Markt, die da auch so bewältigen muss? Also ich, es ist ja immer so die diese Angst von jedem im Markt, was ist denn, wenn Google in den Markt eintritt oder keine Ahnung, gibt es da so eine völlig äh, verrückte ähm, Herausforderung, oder, oder, oder Unternehmen, die da, die da so gefühlt so ein bisschen Quereinsteiger sind oder ähnliches?
0: Gute Frage, die, glaube ich, gar nicht so einfach schnell zu beantworten ist. Also, ich versuche es mal. Wir sind in einem Markt unterwegs, wo es extremst viele Anbieter gibt. Also es gibt ganz, ganz viele kleine, so die Hausmeisterdienste um die Ecke, die auf dem Markt unterwegs sind, die auch wichtig sind sind und dann gibt es ja eine Handvoll von, von unserer Größenordnung und dann gibt es schon auch noch eine Handvoll, die deutlich größer sind, ja. die international aufgestellt und unterwegs sind und das macht es in der Preisgestaltung natürlich nicht unbedingt leichter für uns. Deswegen, was ist ja unser Alleinstellungsmerkmal? Also das eine, darüber haben wir gerade schon ja sehr gesprochen, dieses Wertesystem, das unterscheidet uns, glaube ich, schon sehr, sehr stark. Ansonsten ist es nach wie vor unsere, ähm, wir sind nicht ganz klein, wir sind aber auch nicht ganz groß und Gott sei Dank auch kein Konzern. Das heißt, wir haben eine gewisse Schnelligkeit, die wir tagtäglich leben können und die in der Tat auch ein Vorteil für uns ist ist, dass wir einfach sehr, sehr schnell und flexibel auf Kundenwünsche reagieren können. Der nächste Vorteil von uns ist, glaube ich, dass wir hier in der Region sehr, sehr stark aufgestellt sind. Das zeigt sich dann spätestens in so Situationen wie Corona, wo viele Krankheitsfälle sind, wo viele Ausfälle natürlich auch bei uns waren, wo wir aber aufgrund von unserer Struktur sehr, sehr schnell reagieren konnten und dann untereinander entsprechend aushelfen konnten. Und ansonsten macht uns noch aus, dass wir einen sehr ja, großen Wert drauf legen, dass wir eine sehr, sehr starke Kundennähe haben. Also dieser Betreuungsfaktor, den wir unseren Kunden bieten, den findet man auch nicht überall. Und durch diese engmaschige Betreuung, durch diese Nähe, die da entsteht, entstehen natürlich auch Verbindungen. Und das macht uns so schnell kein anderer nachher. Ja.
1: Kann sowas trotzdem eine Auswirkung haben bei so einer Ausschreibung am Ende? Ich meine, wie gesagt, da geht es oftmals um den Preis. Ja. Aber kommt das trotzdem irgendwann mal so auf, auf Kriterium C, D, wie auch immer äh, zum Tragen?
0: Eher selten. Also Ausschreibung ist so die, ja, das größte Hindernis, was wir überwinden müssen und was uns auch gut gelingt. Also ähm, wir sind sehr wohl, sehr, sehr gut in der Lage, marktgerecht anzubieten und dennoch den hohen Qualitätsstandard zu liefern, den wir haben. Ich glaube, unsere Stärke ausspielen können wir dann, wenn es um die Verlängerung geht, um eben es so hinzubekommen, so eine Bindung zu schaffen, das idealerweise nicht, also wenn nicht gesetzlich gefordert natürlich, wenn nicht die nächste Ausschreibung gemacht wird, sondern es einfach so gut läuft und der Kunde sich so gut bedient fühlt, dass er eigentlich gar keine Lust hat, erneut auszuschreiben.
1: Sehr schön. Ja, dann lass uns da mal vielleicht jetzt den Schwenk, vielleicht auch auf das Thema Zukunft und gleichzeitig auch auf das Thema Digitalisierung legen und da nochmal meine Frage nach nachgelegt. Gibt so das Monster, vor dem ihr Angst habt in dem Sinne? Nein, nein. Also keine Angst vor dem Google oder Tesla Eintritt oder wie auch immer? Überhaupt nicht. Ja, sehr gut. Dann jetzt zum Thema Digitalisierung, was ich vor mir herschiebe. Was bedeutet Digitalisierung für euch in der Branche oder in, eben in deinem Unternehmen?
0: Ganz, ganz viel. Also ähm, Digitalisierung für uns war der Einstieg, den glaube ich die meisten genommen haben, alles was irgendwelche internen Prozesse sind. Also weg vom Papier, was es ja teilweise bei uns noch gibt, einfach zu gucken, dass Prozesse, die da sind, so effizient wie irgendwie möglich mit Hilfe von Technologie gemacht werden können. Das ist so der, der erste Grundstein, der, der gelegt werden muss. Und dann kommen jetzt die eigentlich interessanten Themen, die mir persönlich auch ganz, ganz viel Spaß machen. Und da kann man als Beispiel vielleicht für die Gebäudereinigung zwei Dinge nennen. Das ist zum einen Thema Robotik. Also ich weiß nicht, gefühlt jeder zweite, dritte, keine Ahnung, hat zu Hause so einen kleinen runden Staubsauger mhm. oder Rasenmähroboter rumstehen. Und die gibt es auch einen Tick größer, um im professionellen Umfeld eingesetzt werden zu können. Und es ist natürlich für uns, die natürlich auch wie alle anderen probleme haben oder herausforderungen haben genug personal zu bekommen eine absolut sinnvolle und und wichtige ja nicht alternative aber unterstützung in manchen umfelden und ähm, das ist also ein thema wo definitiv ein riesen zukunftsmarkt ist der zweite part und da muss ich jetzt gleich wieder ein bisschen auf corona auch mit eingehen weil corona hat das ein bisschen beschleunigt ist das thema sensorik also sprich technologie einzusetzen um erkenntlich zu machen, ob ein Büro genutzt wurde oder nicht. Und dementsprechend wird dann der Reinigungsplan daraufhin angepasst, dass eben dieses Büro gesaugt wird oder eben auch nicht gesaugt wird. Und diese Belegungserkennung ist jetzt die simpelste Variante. Das kann man noch weiter umfassen mit Themen, dass Sensorik meldet, ob auf dem WC Papier alle ist oder ob Seife nachgefüllt werden muss. Und ähm, auch ein sehr spannender Fall ist, wenn es... Ja, wie dann Richtung Herbst und Winter dann mal geht, wenn das Ganze dann noch um Wetterdaten angereichert wird, dass eben, wenn es regnet oder wenn Schnee fällt, zum Beispiel der Eingangsbereich einfach häufiger in der Frequenz gemacht wird, als wie wenn Sonnenschein ist. Genau, das waren für die Gebäudereinigung, glaube ich, so die aktuellen Zukunftsthemen. Im Bereich Sicherheit ist es auch höchst spannend, was sich da so tut. Da ist momentan ganz, ganz groß das Thema Drohnen, ein Thema, und zwar mit zwei Perspektiven. Zum einen sind Drohnen natürlich hervorragend geeignet, um große Flächen zu überwachen, also mit Kameratechnik entsprechend ähm, Live-Bilder in eine Einsatzzentrale zu übermitteln. Und auf der anderen Seite ist aber auch der Bedarf nach Drohnenabwehr sehr, sehr groß, ähm, um zum Beispiel Industriespionage entgegenzutreten.
1: Wow, das klingt jetzt irgendwie schon nach, nach, nach State of the Art, nach Benchmark, als ob du sozusagen einen guten Job gemacht hast. Das darf ich jetzt sagen, das willst du <lacht> wahrscheinlich selber nicht sagen. Aber äh, ist das ein Unterscheidungsfaktor, die Art und Weise, wie ihr das Thema Digitalisierung gerade umgeht, Oder ist das schon eher ein Muss-Faktor? Das heißt, du musst da so eigentlich diese Entwicklungen einfach automatisch mitgehen, ansonsten kannst du da am Markt
0: nicht mehr, äh, bist dann nicht mehr, nicht mehr fähig. Ich glaube beides. Also ähm, es ist in der Tat noch nicht Standard, dass das jeder am Markt, Gott sei Dank macht, muss aber irgendwann. Also, warum sollte es unsere Branchen nicht so berühren und treffen wie letztlich all die anderen Branchen um uns herum? Und ähm, wir sind auch von der Art, wie wir aufgestellt sind, nicht die, die jetzt solche Themen von Grund auf neu durchdenken und auf den Markt bringen. Aber wir haben uns schon auf die Fahne geschrieben, dass wir dann in der ersten Stufe gleich ganz vorne mit dabei sind und auf die interessanten Themen eben mit aufspringen.
1: Ja, und ich, ich bringe es jetzt schon in Verbindung mit dem, was du zu Beginn über die Mark und jetzt eben auch nochmal gesagt hast. Einerseits so dieses offen für Neues sein, das, das höre ich da schon raus. Und auf der anderen Seite natürlich auch so eine so eine Kunden -Nähe zu haben. Weil das, was du beschrieben hast, hatte ich den Eindruck, jetzt gerade wenn ich mir dieses Schneethema vorstelle, das hat hat was damit zu tun, wirklich einen Painpoint beim Kunden auch dann mit zu erledigen. Also wir kennen das, ich kenne das ja selber aus unserem Büro auch, wenn es hier schneit, dann sind wir da unten auch auch nur dabei, die ganze Zeit zu wischen oder was auszulegen, damit es da einigermaßen sauber im Eingangsbereich aussieht. Aber wenn du das natürlich sozusagen präventiv äh, steuern kannst, sodass du da mal das Team dann mal zwischendurch rausschickst oder halt dann die Alarmglocken bei euch schrillen, morgen schreit, da müssen wir keine Ahnung Zusatzschichten fahren oder wie immer ihr das organisatorisch macht, dann muss ich natürlich sagen, verstärkt das schon dieses Vorurteil dessen, dass ihr halt nah am Kunden seid, für ihn da seid, dass ihr ihn halt einfach gut kennt. Genau. Und vor allem,
0: dass wir ihn ja entlasten wollen genau. in den Bereichen.
1: Ja, enorm spannend. Wo geht's hin mit der, mit der Branche-Reinigung? Also, oder auch, auch Sicherheit, beziehungsweise vielleicht auch Fürstgruppe. Was, was werden so die Zukunftsthemen bei euch sein? Wo entwickelt ihr euch hin? Was sind so die nächsten Themen, die da auf euch zukommen?
0: Also, für uns größte Thema, wie wir, ja, die Menschen finden und in unsere Branche bekommen können. Das ist, glaube ich, die, die größte Herausforderung, die wir haben, weil, und das ist das Schöne an unserer Branche, uns wird es immer brauchen. Also uns komplett durchzudigitalisieren wird nicht funktionieren. Das heißt, wir brauchen... Menschen bei uns und ja, die zu finden und uns als, nicht nur als Arbeitgeber, auch als Branche irgendwo attraktiv darzustellen, das ist unser Unsere größte Hausaufgabe, die wir tun dürfen. Okay, ich
1: glaube, wir sind so auf der Ziel geraten, vielleicht noch anlehnend an das, was du gerade beschrieben hast, weil wir erleben ja gerade im Tourismus einen ja nie dagewesenen sozusagen Braindrain, beziehungsweise einfach auch einen enormen Fachkräftemangel. Und ich würde ja immer vorwerfen und auch sagen, der Tourismus als Beispiel hat sich da auch vieles selber vorzuwerfen. Jetzt ist, glaube ich, eure Branche auch nicht die zwangsläufig einfachste Branche, um wie du beschrieben hast, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch zu gewinnen, weil es vielleicht auch nicht so unbedingt eine Branche ist, die, die mit den besten Vorurteilen aller, aller Zeiten gesegnet ist. Aber meine Frage in dem Zuge wäre, wie viel ist da, eure Aufgabe ist, also wie viel seid ihr da alleine für verantwortlich, dort irgendwo eben eure Marke entsprechend attraktiv darzustellen und wie viel musst du da vielleicht auch in die Branche insgesamt investieren oder vielleicht sozusagen auch fast mit den Teilnehmern auch gemeinsam daran arbeiten, dass so, ja, ich sag mal, dieses Thema Reinigung, Sicherheit, Dienst am Kunden etc. vielleicht auch eine gewisse Attraktivität ausstrahlt.
0: Also ich, ich glaube, dem Thema müssen wir uns sehr, sehr breit aufgestellt nähern. Also das ist definitiv ein Thema, wo wir als Branche ähm, noch mehr tun müssen, um uns ins richtige und auch ins verdiente Licht zu rücken. Und auf der anderen Seite, ganz klar, müssen wir uns als Arbeitgeber, gerade auch hier in der Region, natürlich ganz, ganz viel unternehmen, um überhaupt mal so diese Erstüberwindung, will ich es mal nennen, hinzubekommen, mal näher zu gucken, sich näher mit uns zu beschäftigen, um dann zu sehen, wie interessant wir als Arbeitgeber denn eigentlich sind.
1: Sehr schön. Vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs kannst du noch die Frage von deinem Vorgänger beantworten, der dir eine schöne Frage hinterlassen hat, wo es eben auch um das Thema flache Hierarchien ging und da bin ich auch mal gespannt, was deine Antwort ist und dann sind wir, bist du uns ja auch noch eine Frage schuldig, die du hinterlassen darfst. Aber jetzt erstmal die Frage.
0: Ich würde gerne fragen, ob in seine Mitarbeiter duzen. Ähm, da muss ich in der Tat etwas differenzieren. Also ich will es mal so sagen, alle Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich regelmäßig im Prinzip täglich zu tun habe, ja, da duzen wir uns. Ansonsten ist das Du aber noch nicht komplett bei uns in der Organisation angekommen.
1: Gibt es da Unterschiede zwischen Sicherheit und Reinigung wieder? Da habe ich mir auch was so überlegt gerade.
0: Ähm, da gibt es mit Sicherheit auch Unterschiede. Ähm, haben wir vorhin ja schon mal ganz kurz anklingen lassen. In der Sicherheit wird, glaube ich, ja, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, militärischer gesprochen und kommuniziert als wir jetzt im Vergleich in der Gebäudereinigung. Und da spielt es schon auch noch eine gewisse Rolle mit. Ja. Auch irre auf den
1: ersten Blick. Ja, kann ich nachvollziehen. Also das äh, ja, kann ja fast ein bisschen Autorität irgendwo auch kosten sozusagen. Genau. Ein Sicherheitsmensch, äh, der ja, für wichtige Gebäude, für Menschen wie auch immer da zuständig ist, der, der hat einfach eine andere Rolle als äh, jemand, der natürlich da auf die, auf die Sauberkeit bedacht ist genau. in dem Moment. Ja.
0: Auf der anderen Seite müssen wir da aber mit Sicherheit auch noch nachlegen. Allein, wenn ich schon überlege, ähm, Stellenanzeigen. Das ist, glaube ich, für viele junge Menschen schon fast ein Ausschlusskriterium, ob diese Stellenanzeige in der Du-Form oder per Sie geschrieben ist. Und wenn wir den Weg gehen, und den werden wir vermutlich jetzt irgendwann mal gehen, da auf Du umzuschwenken, ja, dann müssen wir es auch so leben. Weil mhm. nichts Schlimmeres, als wenn wir in der Anzeige per Du unterwegs sind und dann findet man letztlich eine völlig andere Welt bei uns vor.
1: Sehr gut, lieber Markus, dann wären wir jetzt schon fast am Ende unseres Gesprächs. Also wir haben eine äh, ganz, ganz spannende Reise, trotzdem irgendwie kurz und prägnant, dass wir über Digitalisierung gesprochen haben, über die Wettbewerbslandschaft, über Markenführung an sich, über deinen Werdegang auch ein Stück weit und auch über diese Unterschiede zwischen Reinigung und Sicherheit. Jetzt aber das, was du hier noch hinterlassen darfst, neben ganz vielen Erkenntnissen und Inspirationen. Was wäre denn deine Frage an den oder die Nächste bei uns?
0: Meine Frage ist, wie die letzten zweieinhalb Jahre dich ja persönlich verändert haben.
1: Und die Frage darfst du postwenden, selber beantworten. <lacht> als Abschluss äh, und als Abschied sozusagen. Ja, was, was, hat, was hat Corona mit dir gemacht? Ähm, Auch darauf jetzt wolltest du wahrscheinlich hinaus, oder? Die letzten zweieinhalb Jahre.
0: Genau, ja. äh, die Corona-Zeit war so der, der Knackpunkt. Ja, was hat es mit mir gemacht? Ich glaube, es hat mich doch noch ein Stück nachdenklicher gemacht, als wie ich davor schon war, weil sich doch in vielen, vielen Bereichen, finde ich, Baustellen gezeigt haben, so keine Ahnung, Bildungswesen mal als einen Punkt ähm, hautnah miterlebt mit meiner Tochter, wie gut oder wie nicht gut das funktioniert. Und das, glaube ich, in vielen, vielen Bereichen hat mich schon sehr geprägt in letzter mhm. Zeit.
1: Wird auch da noch eine Abschlussfrage hinten dran ergänzt. Wenn wir jetzt mal von Corona uns lösen, weil das hat natürlich einen Einfluss auf eure Branche gehabt, ein Thema Reinigung, aber natürlich auch Homeoffice und so weiter. Aber da müssen wir, glaube ich, gar nicht so tief reingehen. Aber wenn wir jetzt mal über so die Grund Unsicherheit sprechen, die wir irgendwie in der, in der Branche haben. Jetzt auch Ukraine-Krieg und jetzt haben wir Inflation und jetzt auch die Bilder von den Flughäfen, wo die Leute irgendwie stranden. Also es passt jetzt nicht alles in eine, in eine Kiste, aber das macht ja schon so eine Grundstimmung so ein bisschen aus, dass vieles uns jetzt gerade aktuell herausfordert. Was bedeutet das so grob gesagt für eure Branche eigentlich?
0: Ich glaube, wir müssen mehr denn je eine gewisse ja, Ruhe und Stabilität Ausstrahlen für, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ähm, ja, einfach der verlässliche Partner, Arbeitgeber an der Seite sein.
1: Wunderbar, Markus. Dann soll es das schon gewesen sein. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Inspiration und die super Reise durch ganz, ganz viele Themen, die wir hier angesprochen haben. Ja, war mir eine Ehre, vielen Dank. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Macht's gut, liebe Renotörer. Bis dann. Tschüss. Ciao.